1: Cede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Año Nuevo Litúrgico, queridos amigos de Radio María. Comenzamos hoy, comenzamos en este atardecer, en este anochecer del primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico. Siempre comenzar algo nuevo nos llena de ilusión, pero también de incertidumbre. Si volvemos la mirada atrás y recordamos cómo iniciábamos el Adviento, allá por final de noviembre del año 2022, y cómo estamos hoy, Quizá en nuestra vida personal, en nuestra vida social, muchas cosas han cambiado. Por eso se nos regala una nueva oportunidad. En el fondo es como abrir un gran regalo. Es como un caer en la cuenta de que Dios nos acompaña siempre. Evidentemente todos nos ponemos ¿no? el 1 de enero y esto es distinto. Porque esto es respirar con la liturgia. Y es una nueva oportunidad de... Volver a trabajar juntos, a celebrar juntos, a amar juntos, a entrar en comunión. Por eso nos queremos preparar y recordar. Y siguiendo el Evangelio de este domingo, estar en vela, abrir los ojos. Que no se nos pase el tiempo sin darnos cuenta. Que no caigamos en la tentación de pensar que siempre es todo lo mismo. Que no caigamos tampoco en el desánimo o el desasosiego, o en el desesperarnos nosotros mismos de nosotros mismos. Dios nos regala una oportunidad, y como vamos a rezar a lo largo de este Adviento, sigue viniendo, viene, y viene donde menos nos lo esperamos. Y eso no es para vivir desde el miedo, desde el temor, desde la paralización, sino más bien al contrario, para disfrutar plenamente y auténticamente nuestra vida y vivir con los ojos abiertos y descubrir que Dios sale a nuestro paso. Como rezamos en el prefacio, Dios sale a nuestro paso en cada persona y en cada acontecimiento. Esta mañana hablaba con una persona que no lo estaba pasando bien y me decía, es que... Me miro y, y no me reconozco. No sé quién soy. Me cuesta sonreírme, me cuesta quererme. ¿Cuántas personas están viviéndolo así? Y sin embargo, Dios viene. Por eso Jesús en el Evangelio nos invita a estar en vela, a vivir con los ojos abiertos, a estar atentos, porque no sabemos cuándo es el momento en el que Dios va a salir al paso a nuestra vida lo que digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Vivir con el corazón en vela, que no quiere decir no dormir nada, sino estar atento con los sentidos acogedores y sobre todo con el sentido espiritual, con el corazón, con el alma, con el adentro abierto para descubrir que Dios sale a nuestro paso. Que no pase un día en el que digamos, Dios dónde está. Es que Dios está a tu lado. Es que Dios sigue estando tan al lado de la humanidad como desde el minuto uno de la creación. Dios está siempre con nosotros. Dios nos sale al paso en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y también en los momentos especiales, también en los momentos duros, también en el sufrimiento, también en la alegría, en la celebración. Solo hay que saberlo de reconocer. Que podamos vivir con los ojos abiertos y que para nosotros sea siempre oportunidad de encuentro, oportunidad de recordarnos que Dios nos ama. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y muy bienvenidos a esta nueva edición de La Liturgia de la Semana, el programa de Radio María que cada sábado, ya desde hace muchos años, de 9 a 10 de la noche de... Ocho a nueve en Canarias, te acompaña para prepararnos a celebrar y vivir lo que es la espiritualidad de la Iglesia, que es la espiritualidad litúrgica. Y en un día maravilloso, en este 2 de diciembre, las vísperas de San Francisco Javier, pero sobre todo en las vísperas del primer domingo de Adviento, que como decíamos al inicio del programa, nos regala. Un nuevo año. Y en un programa con equipo transmitiendo desde los estudios centrales del Paseo de los Lanceros en Madrid. Encantado de que estés al otro lado y en el que tenemos un montón de cosas para compartirte en esta noche. Y es que es un regalo, es un regalo reconocernos en año nuevo, en un año nuevo litúrgico, y de eso es de lo que vamos a hablar, sobre todo del tiempo del adviento, de este tiempo de la espera, del tiempo de la esperanza, del tiempo del ven Señor Jesús. Para bueno pues entrar en esa espiritualidad de la esperanza y ser testigos de esperanza Hablaremos de la introducción al tiempo del Adviento Hablaremos también, naturalmente, del primer domingo de Adviento Y esta semana, además de otras memorias que tenemos Pues con esa fiesta especialísima, el próximo sábado Culminando la semana, eh, próximo viernes, perdón Culminando casi casi la semana, el 8 de diciembre Tendremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, o sea que marcada por esa gran fiesta mariana que ya hemos empezado en muchos lugares a preparar y aquí también en Radio María. Y como siempre, pues muchas más cosas el introducirnos verdad, en esta espiritualidad de la Iglesia y en este nuevo año. Estamos en el ciclo B, la liturgia nos regala a San Marcos, vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Dicen los estudiosos que el Evangelio más cercano a la época de Jesús, muy poquitos años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y como siempre esperamos que nos escuches que estés ahí al otro lado pero también que te pongas en contacto con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1 1 con número arroba radiomaria.es y nos puedes seguir también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter o en X que se llama ahora y además podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, por si fuera poco, durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues entramos ya sin más dilación en la celebración de este primer domingo del tiempo del Adviento. tiempo del Adviento, el tiempo de la espera, el tiempo de la conversión y de la esperanza. Celebramos en el tiempo del Adviento, nos preparamos en el tiempo del Adviento en realidad para la venida del Señor. Es el tiempo de preparación para la venida del Señor. No solamente el tiempo de preparación para la Navidad, que también, sino el tiempo de preparación, decimos, para la venida del Señor. Con esa frase, el que vino, viene y vendrá. El que vino, Viene y vendrá. El que vino, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, que en un determinado momento de nuestra historia entró en nuestro mundo, vino en la historia, sigue viniendo, viene, viene hoy a cada persona, a cada acontecimiento, como decíamos, sale a nuestro encuentro y para eso también nos preparamos y vendrá al final de la historia. Por eso le seguimos diciendo, ven, ven Señor, ven Emmanuel, O come Emmanuel. Y un tiempo del adviento que en este año 2023 es algo más breve el adviento hay veces que decimos el adviento dura cuatro semanas pero no es exacto el adviento dura empieza cuatro domingos antes del día de navidad y como este año el día de navidad coincide con el lunes pues son prácticamente tres semanas la última semana de adviento si es que cabe llamarla así es solamente la mañana del 24 de diciembre por eso comenzamos el Primer domingo de Adviento, el tiempo del Adviento, mañana 3 de diciembre. 3 de diciembre, el primer domingo de Adviento, 10 de diciembre, el segundo, 17 de diciembre, el tercero. Y el día 24, el día de Nochebuena por la mañana, celebraremos un abreviado mmm, día de... de o, sea, o semana, ¿no? Cuarta semana de Adviento, si le podemos llamar así. El Adviento tiene dos grandes partes diferenciadas y por eso es importante. Y sobre todo eh, cuando vamos a misa a diario, cuando rezamos la liturgia de las horas o incluso nada más en la misa dominical, caemos en la cuenta ¿no? de que tiene dos grandes partes. ¿Por qué razón? Una primera parte es lo que llamamos el Adviento escatológico. Es decir, nos preparamos para la venida definitiva del Señor. El que vino, viene a nuestra vida y vendrá. Vendrá al final de los tiempos, vendrá la parusía, vendrá en la plenitud de la vida que nosotros todos los días pedimos al acabar la consagración, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, lo decimos en el embolismo tras el Padre Nuestro, ¿no? mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Eso que pedimos cada día lo recordamos, lo anhelamos, lo suplicamos de manera especial en la primera parte del tiempo del Adviento, que se extiende desde el primer domingo de Adviento, es decir, desde mañana, desde esta tarde ya con las primeras vísperas, hasta el 16 de diciembre. El Adviento es catológico. Hay una segunda parte del Adviento, y cambia la película, cambia la cosa, que es del 17 al 24. Los últimos ocho días del Adviento, esos ocho días, esa, podríamos decir, una octava de preparación a la Navidad, en las que llamamos el Adviento Histórico. ¿no? Nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Es decir, nos preparamos ya inmediatamente para la celebración de la Navidad con los relatos que van anticipando el nacimiento del Señor Jesús. Y con una liturgia que entra ya en esas antífonas de la O maravillosas que iremos explicando a lo largo de los próximos programas. Es un tiempo de los llamados, un tiempo fuerte, pero un tiempo también con un cierto carácter, penitencial No es una cuaresma, no es la cuaresma de la Navidad, pero sí es un tiempo de, de conversión, de purificación, de preparar nuestro, a nuestra alma, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para la celebración del de misterio de la natividad, del nacimiento del Señor Jesús. Por eso el formulario de cada día es propio, todos los días tiene lecturas propias, todos los días tiene oraciones propias. Eh, se van posponiendo también las las, las memorias y, para ir entrando en esa espiritualidad y de manera especial del día 17 al 24 todas las memorias tienen que ser libres y solo se hace conmemoración, es decir, se mantiene la liturgia del día. El color de las vestiduras es el morado, el violeta, aunque el tercer domingo de Adviento, el domingo alegraos, el domingo gaudete, se puede utilizar el color rosa, el color... Rosacio. La liturgia de las horas, igual, dos grandes partes, hasta el 16 de diciembre y del 17 de diciembre en adelante, con oficios propios, con textos propios, con las oraciones propias y todo, en fin, un, un, entrar en esta espiritualidad del Adviento. Además, en el primer domingo de Adviento, como decíamos, comienza un año litúrgico nuevo, por lo tanto, empezamos a leer al Padre espiritual, aquel que nos va a acompañar, a lo largo de todo este año 2023-2024, a lo largo de todo este año litúrgico. Y como estamos en el ciclo B, es el evangelista San Mateo. Ese va a ser nuestro padre espiritual a partir de este domingo, de este primer domingo. Que lo iremos leyendo, una lectura semicontinua del evangelio de San Mateo, aunque allá por el verano dedicaremos algunos domingos a leer el capítulo sexto de San Juan, como el evangelio de San Marcos, he dicho San Mateo antes, el evangelio de San Marcos, año B, evangelio de San Marcos. Como el Evangelio de San Marcos es más breve, algunos domingos del, del verano leeremos el capítulo del pan de vida, el discurso del pan de vida de la sinagoga de Cafarnaún de Jesús, que recoge San Juan en el capítulo sexto. Mañana, eh, también, o en esta tarde, quizá, en algunos lugares, se bendice la corona de Adviento. Tanto la corona de Adviento de la Iglesia, como también los que tienen las coronas de Adviento en sus casas. Coronas hechas de ramos de olivo con una oración preciosa en la que nos recuerda ¿no? ese verde de esperanza, ese verde que es la vida y que progresivamente cada domingo se va encendiendo uno de los cirios que nos va recordando que nos acercamos a la luz, a la luz que es el Jesús. Por eso la primera semana un cirio, la segunda semana está el primer cirio encendido, se enciende el segundo, el tercero y por último el cuarto domingo de Adviento encendemos los cuatro cirios de la corona. Tiempo de la esperanza, tiempo del ben Señor Jesús. Tiempo también, eso con un cierto carácter de conversión, por eso omitimos en las celebraciones, salvo en las fiestas y en las solemnidades, el canto de gloria. Y en este primer domingo de adiento nos introducimos ya en lo que es la liturgia de la palabra, la primera lectura de Este domingo está tomada del, del profeta Isaías, que es uno de los grandes personajes del Adviento. Isaías, Juan el Bautista y la Santísima Virgen María. Se puede hacer en algunos lugares, eh, tiene esa costumbre, la costumbre, digo, de entronizar en la primera al comenzar la liturgia de la palabra del primer domingo de Adviento, como cambiamos el leccionario, empezamos a utilizar el leccionario 1b, el leccionario del año B, pues a lo mejor los tres lectores, el lector de la primera lectura, el salmista y el lector de la segunda lectura, salir con el lector de la primera lectura, con el leccionario en alto, hacia el ambón. Una manera de resaltar, ¿no? de decirnos a todos, comenzamos una, en fin, un nuevo, una nueva época, un nuevo tiempo litúrgico y... Por eso el Adviento y también la liturgia de la palabra nos pone en sintonía con esas realidades de espera y esperanza que no se pueden sostener en la impronta que marca una generación frustrada. El Adviento es sobre todo un símbolo para defender la dignidad de los hombres, de nuestra naturaleza, de nuestras posibilidades e inteligencia. No a costa de Dios sino porque aceptamos que la humanidad no tiene el futuro sin el Dios del Adviento, el Dios de la encarnación, el Dios que da todo hasta su sangre por nosotros. La primera lectura, como decía, del entresacada del capítulo 63 y capítulo 64 del libro de Isaías. Ojalá rasgases el cielo y bajases. Es la reflexión del profeta, conocido por algunos estudiosos, ¿no? como el trito Isaías, el tercer Isaías, que después del exilio de Babilonia sabe lo que es la crisis de identidad de su pueblo. Un pueblo que vive sin Dios, buscando simplemente subsistir. Ese pueblo no tiene futuro porque no tiene esperanza. El profeta Isaías, puesto en el lugar de los sencillos, de las armas anhelantes, nos ofrece una casi una profesión de fe majestuosa sobre quién es Dios, nuestro Padre y Redentor. ¡Qué anhelo tan fuerte se siente! Quiere que el cielo se rasgue y, viaje, y baje Dios en persona. Efectivamente, Dios no se ha quedado en el cielo, sino que ha bajado para ser uno de nosotros y enseñarnos a practicar la justicia. Este Dios ha venido para salvarnos y liberarnos. Esto sucedió en realidad en el siglo I con el Señor Jesús, el, nuestro, el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret, cuando comienza a contarse una historia nueva. Pero muchos, muchos siglos antes, hombres, profetas, como el trito Isaías, lo intuyeron como si lo estuvieran viendo con sus ojos, desafiando incluso la memoria de sus padres del pueblo, Abraham e Israel, ¿no? considerado este como uno de sus grandes antepasados que ya no pueden proteger a los suyos no queda más remedio que recurrir a dios el profeta repasa en esta primera lectura la situación anterior y comprende que el pueblo se ha olvidado de dios qué puede ocurrir en las religiones de dioses celosos la venganza divina se hubiera dado por descontado pero el dios de verdad el dios único y verdadero con entrañas de misericordia que considera a los hombres como hijos qué hacer entonces sale a reducir lo que es Dios. Dios es Goel, Padre, Redentor. Sin Dios, el Padre del Pueblo, no hay nada que hacer. Es de los pocos textos del Antiguo Testamento que usa esta expresión para hablar de Dios como Padre del Pueblo. Dios siempre sabe inventar algo nuevo para los suyos, y en este caso el profeta quita el título a los patriarcas para dárselo a Dios. Porque Dios es más Padre que los epóminos, que los antepasados. De eso no se vive, y hay que reconocerlo. Y así es como rasgará el cielo y vendrá el rocío que en tierra de desierto es como el maná, como el agua. Esta es una de las imágenes del asiento, y entonces el ser humano aprenderá a no ser más de lo que debe ser. De ahí que teniendo a Dios como Padre y Redentor no importa sentirse como el barro en manos del alfarero. Porque sus manos valen siempre, como dice esa bellísima canción, un vaso nuevo. Y respondemos a, este, a esta primera lectura con el Salmo, el Salmo 79, restauranos que brille tu rostro y nos salve. Después del Salmo nos introducimos en la segunda lectura de este domingo que está tomada del casi el comienzo, el proemio que se dice de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es, como decíamos, ¿no? la introducción de la carta de Pablo a la comunidad de Corinto, aquella que habría que darle mucho que hacer pastoral y teológico. En aquella comunidad había grupos bien diversos. Algunos buscarán caminos de perfección y de conocimiento más alto y exigente. Viven bajo la espera de la venida de Jesucristo y el apóstol los alienta para que, sin perder esa dimensión tan esencial de su fe, no olviden que lo que es más importante, no obstante, es vivir la vida de Cristo. En esa tensión escatológica no valen nada las elucubraciones o los miedos. Quien vive la vida del Señor, quien tiene sus sentimientos, heredará la verdadera vida, la vida eterna, la vida plena. La comunidad, como decíamos, muy heterogénea, muy plural, problemática, se vanagloriaba de su elocuencia y de sus carismas. Por eso Pablo menciona aquí el conocimiento del que hacen gala algunos de la comunidad. ¿Qué conocimiento? ¿Quizá el de la inteligencia, el de la agnosis de los griegos? ¿Qué les falta? El conocimiento que viene de la revelación de Dios y que los pondrá en trance de esperar el día de nuestro Señor Jesucristo, la parusía. En aquellos momentos incluso Pablo pensaba que ese día vendría pronto como manifestación de la acción salvadora de Dios sobre este mundo y sobre la historia. Pero para ese día no hay que prepararse con conocimiento, sino desde la praxis de una vida llena de sentido, de la vida en Cristo. Y como siempre, también en este tiempo de Adviento, que seguimos cantando el Aleluya, el tiempo de Adviento, el tiempo de Adviento no es el tiempo de cuaresma, queridos amigos, se canta el Aleluya, con el canto del Aleluya nos preparamos para el centro de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. El evangelio de este primer domingo de Adviento del ciclo B está tomado del capítulo 13 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados una tarea, encargándole al portero que velara. Velad entonces, «Pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad». Y para comentar el Evangelio de este primer Domingo de Adviento, tenemos a nuestro querido colaborador, el reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco, ...y Madrid y también de la Residencia de Mayores... ...Nuestra Señora del Carmen... ...Carlos, muy buenas noches...
2: ...Hola, buenas noches Gerardo... ...hoy, primer domingo de Adviento... ...empieza un nuevo año litúrgico... ...en él la Iglesia... ...marca el curso del tiempo... ...con la celebración de los principales acontecimientos... ...de la vida de Jesús... ...y de la historia de la salvación... ...al hacerlo, como madre... ...ilumina el camino de nuestra existencia nos sostiene en las ocupaciones cotidianas y nos orienta hacia el encuentro final con Cristo. La liturgia de hoy nos invita a vivir el primer tiempo fuerte, que es este del Adviento, el primero del año litúrgico, el Adviento que nos prepara a la Navidad y para esta preparación es un tiempo de espera, es un tiempo de esperanza, espera y esperanza. Para un cristiano lo más importante es el encuentro continuo con el Señor, estar con el Señor. Y así, acostumbrados a estar con el Señor de la vida, nos preparamos al encuentro, a estar con el Señor en la eternidad. Y este encuentro definitivo vendrá al final del mundo. El Señor viene cada día para que con su gracia podamos cumplir el bien en nuestra vida y en la de los otros. Nuestro Dios es un Dios que viene. Él no decepciona nuestra espera. El Señor siempre viene, siempre está junto a nosotros. A veces no se deja ver, pero siempre viene. Viene cada día a visitar a su pueblo, a visitar a cada hombre y mujer que lo acoge en la palabra, en los sacramentos, en los hermanos. ¿Tú sabes escuchar al Señor que llama? Que ha venido hoy para visitarte, que llama a tu corazón con una inquietud, con una idea, con una inspiración. Vino a Belén, vendrá al final del mundo, pero cada día viene a nosotros. Estad atentos, mirad qué sentís en el corazón cuando el Señor llama. Estás atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. La invitación de Jesús a velar. Está preñada de alegría, enchida de esperanza. No nos llama a la angustia ni al miedo. Nos invita a esperar. No es hora de dormir. Dios nos espera. Tiene tiempo y promesas para nosotros. Su amor es más fuerte que nuestros agobios y preocupaciones. Su presencia se muestra fiel en nuestras ausencias y olvidos. Dios está en adviento constantemente hacia nosotros. Saber esto nos alienta a una espera vigilante. Saber que Dios viene a nosotros reaviva nuestro deseo de ir a su encuentro. El Espíritu nos enseña a vivir en esperanza de Dios. Lo digo a todos, velad. La indicación de Jesús no es para unos pocos, es para todos. Velar es cultivar el amor. Procurad caminar con amor y temor. El amor nos hará apresurar los pasos. El temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies para no caer por camino a donde hay tanto que tropezar, decía Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo esperamos la llegada del Señor? ¿Vivimos conscientes de que nuestra meta es el encuentro con Cristo? ¿Tomamos conciencia de que somos amados, atraídos por Jesús su amor nos provoca para que lo busquemos como Él nos busca. Nos quedamos en el abandono confiado del solo Dios basta. Todo acabará bien, porque está en las manos de Dios. Todo es gracia. Dios sigue esperando que nos demos cuenta. Una persona que espera que está en vigilancia tiene despiertos todos los sentidos. Te invito a poner en vigilancia tu oído para escuchar al Señor que viene, que te habla. Tu voz, para anunciar a todos su llegada, en especial a los que no les llega el anuncio de la buena noticia. Tu vista, para descubrir a las personas que necesitan de su venida, el primero tú. Tu tacto, para acercar tu mano al que en el camino de la vida y cuya piel ha perdido la sensibilidad. Tu gusto, para esforzarte en gustar las cosas de Dios, saborear la riqueza de su palabra, de la Eucaristía. Velaz entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Cuando tienes una cita importante, pones los medios, despertador, posit, pon igualmente los medios necesarios, oración, confesión, obras de caridad, Eucaristía, para que la llegada del Señor te encuentre bien dispuesto. Es el Señor. María Santísima, Mujer de la Espera, acompañe nuestros pasos en este nuevo año litúrgico que empezamos hoy y nos ayude a realizar la tarea de los discípulos de Jesús, indicada por el apóstol Pedro. ¿Y cuál es esta tarea? Dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Que así sea. Buenas noches y hasta el próximo día.
1: Muy buenas noches, querido Carlos. Carlos Bastida es el que cada semana o muchas semanas nos trae este comentario de la liturgia de la palabra de este primer domingo de asiento. Entramos en el calendario de la semana.
3: Ven, Señor Jesús, Ven, Señor Jesús, Maranatha, ven, Señor Jesús, Maranatha, si sí, ven pronto, maranata.
1: Y con ese cántico que es el cántico del Adviento Maranata ven, Señor Jesús, nos introducimos ya en el calendario de esta semana, este próximo lunes tenemos una memoria libre, la memoria de San Juan Damasceno, obispo de Damasco, de ahí se llama Damasceno, en el siglo VIII, que mereció ser llamado doctor de la iglesia por su importante obra literaria en la que recoge lo más valioso de los escritos patrísticos de la iglesia oriental defendió con su pluma el culto de las imágenes, la palabra de Dios que entra por los ojos contra los iconoclastas que pretendían su supresión. Este 4 de diciembre, este lunes 4 de diciembre, también nos unimos en la oración de acción de gracias a la Iglesia de Ibiza porque es el segundo aniversario de la ordenación de su pastor, el reverendísimo padre Vicente Rivas Prats, obispo de Ibiza y además obispo responsable de la pastoral de la salud en España. El martes día de feria, día de entrar verdad, en la espiritualidad del Adviento y el miércoles 6 una fiesta, una memoria libre, es una memoria libre, bonita, y resulta entrañable. San Nicolás, obispo de Mira en Asia Manor, la actual Turquía en el siglo IV. Su caridad con los huérfanos y desamparados perdura en la memoria de la Iglesia y en algunos países en este día es cuando se dan los regalos, los trae San Nicolás que después algún refresco ha vestido de rojo y nos lo ha traído de otra manera. Pero en el fondo, donde se está San Nicolás, este obispo, y pues tremendamente preocupado también por la infancia de su tiempo. El jueves 7, el jueves 7 de diciembre, la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Ambrosio, nacido en Tréveris en el siglo IV, siendo todavía catecúmeno y preparándose para recibir el bautismo, habiendo quedado la sede episcopal vacante por muerte de su pastor, fue elegido obispo por aclamación popular para presidir la iglesia de Milán ciudad además en la que había sido gobernador. Un niño, dicen que fue el primero que gritó, ¿no? Ambrosio, obispo. La iglesia de Occidente lo venera como padre por su actividad pastoral, por sus escritos, en los que nos ha legado catequesis a los recién cristianos, homilías dominicales, comentarios bíblicos, plegarias litúrgicas, etcétera. La memoria de San Ambrosio que nos recuerda también ese rito ambrosiano que tienen los hermanos de ...la diócesis de Milán, en Italia... ...ese día nos unimos también en la oración... ...a la iglesia de Ciudad Rodrigo... ...que conmemora la muerte del que fuera su obispo... ...Monseñor Demetrio Mansilla... ...fallecido en 1998... ...y también a la iglesia de Santiago de Compostela... ...que recuerda también la iglesia de su pastor... La muerte de su pastor, el pastor de la Iglesia de Santiago, el cardenal Fernando Quiroga, muerto en el año 1971. El 8 de diciembre es la Inmaculada, ahora entramos en esta fiesta y culminamos la semana, el próximo sábado 9 de diciembre que se puede celebrar, la memoria de San Juan Diego, que nos prepara ya a la celebración de María de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego, el indio Juan Diego, que recibió la revelación de la Virgen de Guadalupe. En Vitoria, nos unimos a la Iglesia de Vitoria, porque se conmemora el aniversario de la muerte de José María Larrauri, fallecido en el año 2008. Venido,
4: mine, maranata,
3: Me ni do minel
0: Virgen en el cielo, celebran hoy tu santa concepción, Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces.
1: Y es que este próximo día 8 de diciembre, este próximo viernes, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España, la realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios. Desde el primer instante de su concepción fue preservada de toda culpa original por singular privilegio de Dios. Y en este día, en este 8 de diciembre pero del año 1854 fue definida por el Papa Pío IX como verdad dogmática, que venía ya de una gran antigua tradición. Dice la oración colecta de este día de la Inmaculada, «Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu hijo, la preservaste de todo pecado concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas un resumen de la espiritualidad de este día qué tan importante ha sido y sigue siendo para la iglesia en España
0: he venido a cantarte inmaculada porque en ti se recrea Salvador, he venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances el perdón.
1: Y un precioso prefacio también que te invito a contemplar en esta noche de este sábado, Preparándonos ya para la solemnidad de la Inmaculada el próximo viernes. Dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Es la Inmaculada Concepción. Tres son las grandes figuras, los grandes personajes, y cabe decirlo así, del Adviento. El profeta Isaías, y por eso hemos leído en este primer domingo de Adviento, ¿no? Eh, vamos a leer, vamos, pero que ya para el Día de la Inmaculada hemos leído el, al profeta Isaías, que nos va a acompañar durante todo el Adviento. El mayor de los nacidos de mujer, eh, San Juan Bautista, que aparecerá la semana que viene, el segundo y el tercer domingo de Adviento. Y, naturalmente, el personaje, la mujer del Adviento, que es la Virgen María, la Virgen María que espera el Adviento en su propia en, en su propia carne, que se hace en su propia carne verdaderamente presente en sus entrañas de Virgen, en sus entrañas purísimas, como dice el prefacio, el Hijo del Dios vivo. Para celebrarlo este día, este día de la Inmaculada, además tradicionalmente de la Iglesia en España ahora vamos a hablar del color de los ornamentos pues con una misa de toda solemnidad que ya adelantamos, como siempre, como las solemnidades de precepto al día anterior, al jueves por la tarde, celebramos ya la misa vespertina de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, con una liturgia completamente propia toda la eucología, todas las oraciones el prefacio propio y también la liturgia de la Palabra, naturalmente la primera lectura está llamada, está la tomada de lo que se suele conocer en el Pentateuco, en eso, la ley de Moisés, en las lecturas de la Torá, como el protoevangelio, Génesis 3, el capítulo 3, pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y es que eh, es un descubrir que esa culpa de Adán y Eva, esa culpa de Eva, Va a ser vencida. Y por eso dice el Señor a la serpiente, le da esa, ese mensaje duro a la serpiente cuando le dice habrá alguien de tu descendencia, de la descendencia de la mujer que te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y está recordando, ese está anticipando ya, ¿no? Está anticipando que alguien, un humano, el Hijo de Dios hecho carne, verdadero Dios, y verdadero hombre, nacido de las entrañas de María, va a ser quien va a destruir el mal y la muerte para siempre. Y eso es lo que celebramos en la Inmaculada Concepción. En la segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios del casi el comienzo del capítulo 1. Dios nos ha destinado a ser sus hijos. Los himnos del Nuevo Testamento se cantaban como confesiones de fe. Es un himno anterior, anterior al propio Pablo, dice los estudiosos, que seguramente se utilizaba en la liturgia antiguamente, ¿no? Ese bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, etcétera, no. Este himno se nos presenta a Cristo ya desde los orígenes e incluso antes de la creación del mundo. Y con Cristo se tiene presente a toda la humanidad. Se alaba a Dios porque en Cristo nos elige para ser santos y sin tacha, sin pecado, diríamos, en el amor. Por eso también lo, lo recordamos en este día. Y, este día leemos el Evangelio de la Anunciación, de la Anunciación de María, que va a ser la Madre de Dios, el alégrate, ¿no? el comienzo del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El Evangelio de la Anunciación es sin duda ese, esa otra parte, ¿no? el reverso, la cara, la otra cara del libro del Génesis, así lo han entendido muchos estudiosos de este relato maravilloso que se pone en Nazaret, aunque aparentemente... No se utilizan los mismos términos que en el relato de Eva. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza... ...y dice ahora una palabra definitiva sobre ellos. Es verdad que en la Biblia no hay muchas, también, en fin, muchas tradiciones que se entremezclan... ...pero es la narración de la vocación a la que Dios llama María... ...la muchacha de Nazaret. Todo en esta aldea es desconocido el nombre, la existencia... ...incluso el personaje de María. Pero cuando Dios entra en la historia... Nazaret es el punto clave de la historia de la salvación. María de Nazaret, la llena de gracia, está frente al misterio de Dios, cubierta de su espíritu, para que su maternidad sea valorada como lo más hermoso del mundo. Sin que tengamos que exagerar, es la mujer quien más siente la presencia religiosa ¿no? desde ese misterio maternal. Y es la Virgen María, Santa María de Nazaret, de nuestra carne, de nuestra raza, quien nos es presentada como la mujer que se abre de verdad al misterio de Dios salvador. Ni los sacerdotes del templo de Jerusalén, ni los escribas, ni los levitas podían entenderlo. solo la llena de gracia, con su respuesta de fe, es la experiencia primigenia de la liberación del pecado y de toda culpa. Por eso en un himno maravilloso el diácono San Efren, diácono y doctor de la iglesia, compara a María con el monte Sinaí, pero el fuego devorador de allí y la llama que los serafines no pueden mirar, a ella no la han quemado, recordándonos esa esa Inmaculada Concepción. Decía, una, un privilegio especial de la Iglesia en España, también de la Orden Franciscana y de algunas otras diócesis, en Alemania, en Austria, en algunos lugares, también en Nápoles, de utilizar los ornamentos azules. Se, normalmente las fiestas de la María se celebran con ornamentos blancos, pero el azul celeste, el color del cielo, el símbolo de la pureza y de la virginidad, que es asociado tradicionalmente a la Virgen María, es un privilegio que goza España y algunos otros territorios y antiguos territorios de España, para la solemnidad de la Inmaculada Concepción, su octava, los ocho días posteriores y también los sábados en los que se utilice la misa de Santa María de la Inmaculada, aunque no se corresponda con el color litúrgico del tiempo. Los papas, por la defensa de María de la Inmaculada Concepción, se lo otorgaron al reino y a todos sus dominios. ¿verdad? no solamente en España, sino a todos los antiguos territorios de España, y también a la orden franciscana por su defensa de la Inmaculada Concepción, siguiendo las enseñanzas de Dunces, de, de Escoto. También a algunas regiones, como decía, no de, de Alemania y algunas diócesis de Nápoles, incluso creo que el Papa Benedicto XVI lo utilizó en Austria, creo que en, en el año 2007 que visitó María. Tzell. En Austria y que es, vistió también la casulla, los ornamentos morados. Pues una manera de celebrar a María, la mujer del Adviento. Y entramos ya con la urgencia del momento. En, vamos a leer algunos de los números de la ordenación general del misal romano. Y es que la semana pasada Juan Molina terminaba con el número 236, la plegaria eucarística cuarta y sí me gustaría en este sábado, este sábado ya en primer domingo de Adviento, las vísperas del primer domingo de Adviento, por lo menos recordar el embolismo del rito, de, de la oración del Padre Nuestro. En el número 237 entramos ya en el rito de la comunión, estamos leyendo la ordenación general del misal romano, la forma como se celebra la misa, dice el número 237. Luego concluida la plegaria eucarística, quiere decir el celebrante principal con las manos juntas pronuncia la munición que precede al Padre Nuestro y enseguida con las manos extendidas y a una con los demás concelebrantes que también extiende las manos y con el pueblo Dice la oración dominical, la oración del Padre Nuestro que celebramos cada día. ¿no? Con las manos extendidas, signo de oración, el presidente y todos los concelebrantes. A continuación, número 238 dice, «Líbranos de todos los males, Señor». Lo dice solo el celebrante principal, con las manos extendidas. Todos los concelebrantes, a una con el pueblo, pronuncian la aclamación final. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Decía que es una aclamación propia del Adviento porque termina el Padre nuestro, líbranos del mal. No se dice amén, pero respondemos con un embolismo que os invito a recordar. Líbranos, ¿verdad? Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y todos respondemos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. El número 239. Después de la munición del diácono o en su ausencia de uno de los concelebrantes, del daos fraternalmente la paz. Todos se dan unos a otros la paz. Los que quedan más cerca del celebrante principal la reciben de él antes que el diácono. El rito de la paz. El rito de la paz es un rito de preparación a la comunión. Es un rito de recordar que para comulgar tenemos que estar en comunión. ...los unos con los otros... ...no es el rito de saludar a toda la iglesia... ...y de moverse por todos los pasillos... ...y hacer una auténtica fiesta... ...y abrazarse como si nunca nos hubiéramos visto... ...cuando nos acabamos de saludar en la puerta... ...y nos vamos a saludar otra vez al final... ...es un... ...saludar a derecha e izquierda... ...saludar a los que nos tocan... ...a, los, a las personas que están a nuestro lado... ...y en ellos reconciliarnos con todos, con esa persona con la que nos llevamos, no nos llevamos bien, con este hermano con el que me he peleado por la herencia, con este compañero de trabajo que me ha hecho la Pascua y que se la tengo guardada. Para comulgar nos damos la paz, nos damos como hermanos la paz y nos recordamos que todos somos hermanos. Ese es el gesto de la paz y eso es lo que hacemos antes de la comunión. Estamos ya... Nos tenemos que despedir, pero continuaremos la próxima semana con la ordenación general del misal romano. Y es que, como decía, es hora ya de la despedida, pero volveremos el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Y estaremos aquí para acompañarte una tarde más. Que tengas un feliz inicio del Adviento, que lo puedas celebrar, que vivamos y seamos auténticos testigos de la esperanza. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.